0: Шалом, здравствуйте. Мы продолжаем Широ-Ширим, и мы, вы помните, да, мы сначала э, взяли первую часть первого пара Капараши, потом по Ахруни, по Дубниру и другим, и сейчас мы без Раташем эти псуким заканчиваем по Агра. Да, мы вместе, к там. Кто помнит, на каком суке мы закончили игра? После. Что? Ктувин, конечно. С этого мы начали. Не-не, вот сегодня мы из них выберемся, но не сразу. Из первых четырех псуков. Еще кто-то хочет? Да, да. На самом деле, если вы помните, с Рашидом мы закончили, и с, и с Магидом, и так далее, 8 псуки. Да. Мы до Хэда дошли, так что мы сегодня решительно выберемся. Без Раши. Окей, okay. окей, okay. все у всех, но сейчас мы пока еще э, в четвертом. Широ-ширим, мы, Широ-ширим, книга называется Широ-ширим, песнь, песнь песней, Перекалев, первый перек, посук, далее, да, четвертый посук. Э, кто помнит, на чем мы закончили, мы уже сказали часть того, что... Агра про этот посол говорит, мы в прошлый раз успели. В общем, часть мы успели. Кому интересно, может, вернуться на прошлый урок. Да. Все, нашли, все. Мы вместе. Давай. То бедным, который вы там тоже можете найти, открыть книжку. Окей. Okay. Мы в суке Машхения Хареха Наруца. А Милых Хадрав. Четвертый посуд. Первый, первый, четвертый посуд. Все, вы со мной? Все. Потяни меня с собой, с тобой побегу. Когда привел меня царь в, в Хадрав, в самые такие интимные комнаты, в спальню нагелевание смеха баха я буду радоваться тебе на скира я помню твою близость больше чем вино помните да и то, что мы успели в прошлый раз сказать что это в каком то смысле этот, этот пасук это продолжение того что сказано в предыдущем предыдущем речь манэхатувим алькену ламото авуха да что вы что, что 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 мы говорим про она от помните и что такое удовольствие как измерять удовольствие какие есть удовольствия помните? Все эту историю с удовольствиями. А тут она отвечает Машине Хареха Нарудс. Если только ты нас за собой поманишь, если только за собой нас позовешь, это такое большое удовольствие, близок к Всевышнему, это такое большое удовольствие, потому что ничего рядом с этим удовольствием не стоит. Да? Это первое, что говорит Агра про этот посуг. «Альпи <говорит> дэрэхасод», по, по, потому что написано «бэсод» в такой более тайной части Торы пишет, что «жэй вэкэн и шаф, альпи и вея вэйма нэмал нэмал нэдуня эйн симха элббала». Да, что это то же самое, что, что она говорит ему «машхэня ахарэхэнаруцца». «Ты, главное, меня за собой потяни в свои самые особенные комнаты». Он говорит, женщина выходит замуж и скажи, мама с папой ей дали то, что у нас сегодня называется сидурмали, и мама с папой смогли ей заплатить все, купили ей квартиру, обставили все, все, все. И она выходит замуж, у нее шикарная свадьба, ей купили квартиру, какую она хотела, где она хотела. Ну ей повезло, у нее родители все могут. Говорит Агра, это все, конечно, хорошо, но если к этому не прилагается реальный муж. Но если на этой свадьбе она будет одна, если в этой квартире она будет одна, это все не имеет смысла. И была история сколько-то лет назад, какая-то девушка, где в, Швейц, в, Швейц, в Швейцарии. Помните, была очень смешная история. Она с детства, как все девочки мечтала, как она будет выходить замуж, как она будет с платьем, как она будет со всеми делами. И никак у нее не получалось найти того, кто ее поведет туда, в замуж, в этом платье. И она вышла замуж за саму себя она сама себе накопила деньги она сделала свадьбу как она хотела у нее было платье как она хотела она была клятву верности самой себе я, я ей верю и у нее была такая свадьба это фотографии были был такое это как раз было когда началась вся эта история с разными особенными браками и все нет там не хупа была барухашем она такие фуф уф уф была не хупа барухашем она была не еврейка хоть что то не мы да нет барухашем хоть что то не мы не был год, когда начались всякие странные браки между людьми, которым не подходит жениться друг на друге. И вот она на волне этого женилась сама на себе. Теперь, как бы она получила все, о чем мечтала? Платье, свадьбы, все, что она хотела, она получила. Она ничего не получила. Ради чего она выходила сама Она ничего не получила. Она очень перепутала, Это то, что говорит Аграмма Шхень Хареха Наруция. Это посух про то, что. Что бы не было в этом мире, какие бы удовольствия, вспоминаем все, что мы говорили в, прошлом, в прошлый раз, какие бы удовольствия ты мне не давал в этой жизни, если это все без тебя, если это все без смысла, если это все, чтобы вот здесь сейчас есть, вот здесь сейчас использовать, и все, это, это, зачем выходит замуж, чтобы был муж, выходит замуж не для того, чтобы побыть один день в белом платье. И даже для того, чтобы квартиру купить, если так можно купить. Выходит ну, замуж, чтобы был, была близость, чтобы вы не были хадрав, чтобы была самая настоящая, самая интимная близость. Я с тобой, потому что я хочу тебя, а не потому, что я хочу из тебя выжить что-нибудь в этой жизни, как-нибудь тебя использовать получше в этой жизни. Как Равластрий, он приводит такой пример, он приводит на то, что... Написано в Мегелат Истер, э, «Ве мылах на миште», помните, йом». Извините, если я не точно стирую, думаю, что я правильно стиру. А потом, да, в бимлот аэлу», когда наполнились эти дни, «Аса од миште шиват емим лохоль сара вавадав». Когда наполнились эти дни, сделал еще один пир всем своим министрам и всем своим, кто на него работал и он приводит, он приводит мидраж про то что ну я, я не ради мидра ради машали который он приводит он приводит мидраж про то что есть полные дни наполнены есть есть дни 180 дней это дни жизни человек живет 80 дней сто с восемьдесят лет сто лет, лет кому как повезет живет свою жизнь если эти дни бемло если он их наполнил эти дни если эти дни жизни он наполнил у него есть много дней в жизни если они наполненные каждый день то потом Всевышний делает ему от миште шеват ями Миште, что пир, там шева, говорит Мидраш от слова сова. Там Всевышний дает ему за это в будущем мире такую сова, так наполняет его, так его насыщает, такой пир души ему устраивает. Л- кому? Сарава, в те, кто для него работали, те, кто знали, зачем они эту жизнь живут. Те, кто знали, зачем эти жизнь живут, для Кольсаровая вода, в там пир. Те, кто не знали, 80 сто, истратили, использовали. Равлассеве это сравнили. Представьте себе два календаря. Один календарь, где там. Я, я расскажу, как он рассказывает, можно по-разному рассказывать, наверное. Очень успешный адвокат. Он купил дорогой, дорогой отрывной календарь с, с огромным шикарным плакатом, на, на фоне там. Обалдеть чего? Отрывной календарь. И этот отрывной календарь был специальный работник, что он каждый день должен был в конце дня, когда убирает, отрывать, листочек и выкидывать. И этот календарь, там было столько всяких планов, и этот адвокат, он делал большие деньги. И каждый день этого отрывали. Когда остается, конец года, остается один листочек. И вот последний раз ему нужно оторвать. Он, что он сделает с этим календарем? Он его выбросит. Значит, в начале года этот календарь стоил, скажем, 100 шекелей. Сколько он стоит в конце года? Ничего. Вы представьте себе другой календарь. Маленький календарь совершенно, там, минималистический, 5 шекелей. Купил каблан. Как его каблан сказать по-русски? Строитель, как подрядчик. прораб, подрядчик. Подрядчик, точно, спасибо большое. И получил в этом году заказ, государственный заказ. Ему дали встроить район. Как, он как наемник государства работал. И ему сказал министр э, Шипунга, строительство, ты только записывай в календаре по дням прямо работы, вот в этот день строится столько, в этот столько, в этот столько, сколько ты тратишь, я тебе все возвращаю и еще там 2 миллиона за работу. В начале года этот календарь стоил 5 шекелей, В конце года он стоит миллионов 10, как минимум, если не больше. От чего зависит? Если, если человек пользуется, ну вот все, что мы говорили в прошлый раз, если человек пользуется просто, чтобы вот здесь сейчас использовал, выбросил, использовал, выбросил, пустые дни пусто закончились. Если человек для чего-то работает, знает для чего он, работает, знает, какая цель, знает, что будет в конце, знает, что он здесь временно, что он сюда пришел временно, он и закончится, он идет дальше, то каждый этот день он ценный то каждый этот день такой напом, за него такая награда будет. говорит, он к концу года с этим календарем спать будет. Окей. Это то, что да, это то, что говорит игра. Окей. Бдель Хапшат. Агра продолжает и объясняет пасук так. Нагила, вы не смеха, бах, да, я буду радоваться тебе, я буду радоваться и... Нагила, и смеха, буду радоваться и... По-русски тяжело? Нет, смеха это радость такая настоящая, нагила это... Буду очень счастлива и буду радоваться тебе. Да, и помнить твою близость больше чем вино говорит агра афши там я не шарбп да то что мы говорим про она вино отличается от еды вино уже более выше уровнем чем еда его вкус остается во рту тоже после того что попил человек может смоковать и помнить вкус вина и после того что пил да, говорит, даже несколько часов а твоя близость, она помнится, да, то, что мы в прошлый раз говорили, духовные вещи, они действуют и помнятся дольше и больше. И это то, что объясняет Шламова Мэлах про будущий мир. И мы, он немножко возвращает нас к тому, что мы говорили два урока назад, про то, как в Ширширим показаны исторические куфот, но здесь надо показывать показывает внутри одно. Потом, видите, он покажет сначала, напомнит там то, что мы говорили тогда, а потом покажет, как это в одном суке. Широ-Ширим, помните? Широ-Ширим это что? Какой исторический период? Широ-Ширим, первый посук Широ-Ширима Широ-Шуму. Юлат... Ну, мы это учили, помните? Шире ширим это Юлат Митсраим. Первый посук против выхода из Египта. Ну, что там, Ширу и все такое, да. Ну, мы это... А? а да, да, да. Это вот это одна из вещей в Тавли. А, Ишикени, поцелуй меня, поцелуй меня, губ твоих. В истории это Ай. Арсинай. Матан Тора, да, это дрование Торы. Рехшманехатувиим, запах твоих масел хороший, это Бет да, это храм. А, Машхени, наш посук, который мы сейчас это про будущий мир. О чем мы сейчас все время говорили? О чем Сот говорил? Вся эта история имеет смысл, только если в конце концов ты меня возьмешь в свои комнаты. Если это все кончится ничем, то это пустые дни. Нет смысла готовиться к свадьбе, когда в конце концов там нет жениха. Все, что я делаю, я делаю, чтобы я знаю, за кого я иду замуж да? Как сказано, Ким, сукос Довитоно Также, да, и в праздниках, помните, это соответствует Сукот. Сукат давит Феррит. Ней, окей. В нашем суке есть тоже очень. Игра показывает, что наш посук тоже показывает. Весь наш послуг, его можно разлить на слова, и он показывает, как, как именно мы двигаемся к этому самому оттедлову. Агра говорит так. Если вам будет трудно это на слух воспринимать, у вас же есть текст. Да? Если будет трудно на слух, я могу написать на доске, но вы посмотрите, если у вас есть текст, может, вы сможете так. А... Окей. Мишарим, Машхени слегка. Машхени. А, кстати, извините, по поводу будущего мира, вот еще я пропустила, интересно. По поводу будущего мира Агра спрашивает вопрос, почему нееврейские народы сначала называются Оламот, а потом Мейшарим. Там было Оламот у Авуха, да, тебя любят эти девушки, эти молодые женщины, а здесь Мейшарим, а здесь прямые. Почему здесь они называются прямыми, а там они назывались какими-то левыми девушками? Говорит Агра, это тоже Малах история. Когда мы, когда мы вышли из... Египта, они еще были просто эр уломот. Они шли за, за, за Всевышним, потому что он царь, он крутой, они пошли. А в наше время те, кто с нами остаются, это уже Мейшарим, это, это праведные, которые понимают, зачем они здесь, понимают. Те, кто в конце, да, в конце будут рядом с евреями, это Мейшарим, это те, кто прямую дорогу увидел. Мейшарим, это слово Ешар, нахон. Да, Аграй говорит, да, что сначала они стали эревраф, лучшие из них стали эревраф, а в наше время лучшие из них это героицедок. Мы не встречаем понятия героицедок во время выхода из Египта практически. Про итро говорили, про Рахав, как единичные люди. Потому что там они шли волной. Круто. В, в, да как девушки? А в наше время те, кто делают, те, кто идут за еврейским народом, это уже Мишарим, это уже прямые, это, это герои цедок. Окей. Нет, это, не это большая часть истории. Окей, Машхени, потяни меня, Пируш, Машхени, это Бецет Лехтахабамидбар. Когда еврейский народ выходил из Египта, вы помните, это было совершенно Машхени. Они были на тридцать девятой ступени тумы. Они ничего уже не хотели, не понимали. Большая часть, вот так и никуда и не пошла, ни, никакое машине не помогло. Всевышний делал там темокод, чтобы чему-то их научить, чтобы они вообще глаза открыли, пошли и послал муше. И действительно вытягивали оттуда. Их по-настоящему машку. И, и даже это не всем помогло. А Хареха Наруца. А когда же наконец было Хареха Наруца. Когда выходили из Египта, была Машхени, а когда была Хареха Наруца, говорит Агра, а, Беет Аварат Яарден. Когда уже пережили 40 лет в пустыне, получили Тору, всему научились, те, кто переходили Яарден, те, кто уже шли в Израиль, они уже были Хареха Наруца, они уже были готовы за Всевышним бегом бежать. Они уже, да, они уже научились. Как сказано, Веймаэр Аамвэя вей Авро. Да, про это сказано в Сефре Яшуа. Спешил народ переходить в Ярден. Ахареха наруца. Бегу за тобой. Эвиэнни Амелых Хадрав. Переведет меня царь в свои комнаты. Это Эрец Исраэль. Это жизнь еврейского народа в Эрец Исраэль. Слово Хадая Хадрав, слово комнаты – Символ это то, что называется Хадрея Тора. Учеба Торы называется... Символ учебы Торы называется Хадрея Тора. Как будто человек заходит в одну комнату. Он там все в этой комнате побыл, посмотрел, заходит в следующую. А из нее дверь еще в следующую. Из нее дверь еще в следующую. И ты никак не можешь попасть в комнату, которая там, третья, пока ты не вошел в первую. Тем, кто не был на Раше, намного труднее понимать, о чем на самом деле говорит агра на и так далее. Даже в рамках одного урока мы видим, насколько это хедер после хедера. По-видимому, это то, почему там, где люди учат деток, одна из причин такая более высокая, почему это называется хедер. Первый хедер. <laughs> Нашли в первый хедер. В там еще много комнат. Это, на самом деле, такая замечательная вещь, что Всевышний нам дал такую потрясающую вещь, этих комнат, такое количество, сколько бы мы ни шли. Но все, кто начинали учиться, могут вспомнить, как они учились вначале, как потом, как потом, и насколько даже те же вещи, которые вы когда-то учили, насколько даже эти вещи, они в другой комнате. Они совсем на другом уровне, они совсем… Окей. А веня Мелахадрав ведет меня царь в свои комнаты этой РССР. А почему РССР, если только что мы говорили про учебу Торы? Говорит Агра, Ки карха Тора и Убе Исраиль. Главная часть Торы учеба Торы в Исраиль. Такая сия дишмая, как учить Тору, как в Израиль, не бывает, нигде больше. Мы знаем, что это особенная земля. Вот одна из вещей, в которых главная вещь, которая на особенной земле, что здесь совершенно другая, совершенно особенная учеба. То же самое мы обучили в другой стране, это было бы совсем иначе. Нагила, Ванисмеха, Бах. Буду тебе радоваться и буду счастлива с тобой. Смогла. Это первый храм. Буду вспоминать твою близость больше, чем вино. Это второй храм. Как вам кажется, почему первый храм – это Нагила, Ванисмеха? Почему второй храм – это «Буду вспоминать твою близость»? Потому что в первом храме была Шхина, да. и были чудеса, и была Тура. Там было все. Вот оно. Вот оно настоящее счастье, вот настоящая близость. Во втором храме не было чудес. Нет. Нет. Не было книги, не было Шхины. А? И это было написано Бруха Кодыш. А а в у нас нету и первый, и второй храм. В так как это на ВУА, там мы прямо можем читать и видеть, что написано. Здесь нужно учить, потому что Руха-Кодыш, так это более поэтично. Поэтому там у нас только Наскира, там у нас только воспоминания о той близости, которая была в первом храме. Да, как сказано в Масэхэт-Йома, Шелоха Зрашхина, да, не вернулась Мишарима Рима Авуха прямые тебя любят. Это будущий мир. Что, ну и, и вот вспоминаем все, о чем мы говорили, все начало урока. Зачем будущий мир? Что будущий мир? Миша Рима Авуха. Другой пируш, может надо было все-таки писать. Ну там не совсем. Другой пируш, Машхени. Тяни меня за собой. Окей, послушайте, я в двух словах объясню, что мы идем учить. До сих пор вы заметили, что тот перуши первый перуши, который мы учили на этот посук, первый. Ну тот, который мы только что учили, он говорил о том, как в этом посуке шло мы вложило всю историю еврейского народа. Заканчивался он будущим миром. Второй Пируж говорит, и этот же посук на самом деле это история будущего мира. Надо было писать, наверное. Ладно, я сейчас объясню, если будет сложно, я напишу. Потому что там на самом деле все равно ужасно интересные параллели то, что, то, что Гаон дает. Окей? Машхени. Потяни меня за собой. Первый этап после прихода Машеха как называется? Первый этап прихода Машеха какой? Кибуз голует Когда Всевышний собирает всех евреев, Исраиль. Мушех. Машхени, да, он нас всех вытянет из разных стран, всех вроде, в Израиль, <смех> Машхени. это кибуз голуйот. Как просто кибуз-голуёд, я не знаю. Ну, я, понятно, на по-русски, да. Если у, нам везёт, у, я просто не знаю, кто нас слушает, если нам везет, у кого-то плохой еврей, вы мне помогаете, что, что непонятно на русском. А то мне-то кажется, что все очень понятно. А? Кибуз-голуёд, это... Кибуз Голуё – это когда Всевышний собирает всех евреев в Израиль, собирает, Мушех, всех вытягивает. А вени приведет меня, что потом происходит, когда Гиула. первый шаг Кибут Голуё. Второй шаг, что когда Гиула у нас будет следующим этапом? Бейт Мигдаш. Машхения Хареха Наруд. ты меня потянешь, с тобой побегу, это Кибуз глует. Авеня мыла хадрав. После этого Всевышний нас сразу приведет в самые комнаты, то есть у нас будет опять Бет Мигдаш. Да, у нас будет опять храм. Нагилова не смеха быха. Я буду радоваться и буду счастлива с тобой. Откроется шхина. Третий период, что будет после Гиллы, да, откроется шхина. И это, в общем-то, главное отличие. Чем отличается главное отличие между нашим миром и миром после прихода Машейха? И будет там этап будет молча будет этап когда будет еще физический мир когда еще будет очень похожий, физически будут вещи очень похожи в чем будет главное отличие главное отличие что мир будет прозрачным мы живем в по да мы живем в мире когда всевышнего не видно когда его нужно искать доказывать нам нужно себя в руках взять что нет вот смотри смотри этот всевышнего он, он прячется когда придет в маше, мошеях нагилова не смехабаха это будет абсолютное прямое естественное счастье. Вот он. Поэтому не будет после того, что придет Машей, потому что будет дела, не будет понятие лакзор Нельзя будет лакзор Это какая лакзор когда все очевидно? Какой там лакзор, какая чува, какой, какой вопрос? Какой ответ, когда нет вопроса? Когда все совершенно прозрачно и очевидно. Наскира Додхами Яйн, твоя близость, я помню, твою близость лучше, чем вино атид марки Следующий этап будет после раскрытия Всевышнего, что будет высочайшее раскрытие Торы. Что, что, что люди будут пить Тору. Что, что люди будут понимать Тору так же, как мы понимаем вкус вина, который мы пьем. Ну, на самом деле, это очень логично, если представить себе предыдущие шаги, понятно, что это обязано быть, да, как сказано в «Ямале арыцдеа», да, наполнится земля знанием. А, вот сод, наверное, да? Ну, понятно. «Миша рима авуха», на самом деле, это не обязательно сот, например, когда был такой период, когда был, был царь, да, и когда был Чао, и, и уже там он должен был должен был садить машин так мы знаем что тогда у него был этот период когда было очень близко к Емалярадзе да что каждый мужчина, каждая женщина, каждый ребенок они так учились, что они знали теурод, да, что они знали даже Мишнает знали урод самые сложные части Тора. Это не был Сот, но это, это не Сот, но это сложная часть Торы, которую сегодня не любой. Талмит-Хахам учит, Ну, наверное, понятно, что великие учат, но не любой толмит хахам учит. А тогда дети женщины, мужчины все учили. Это, потому что земля была полна. Это было как воздух, как, 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 как вино. Как это... И последняя часть Псука «Мишарима Авуха». Да, прямые тебя любят. Шенеймар, как сказано в Цфане, «Аз гаафух эль амимса фабрура». Да, что вся земля будет наполнена все евреи не евреи всем будет абсолютно очевидно про Всевышнего понятно про Всевышнего понятно, зачем мы живем понятно, что здесь происходит Мишарима а в ухо все будет прямо, ясно, четко, понятно а. окей выглядит так, как будто не будет. вот те, кто не Мишарим Мишарима будут какие-то еще другие, значит Видите, есть мудрость. Помните, мы в прошлый раз говорили про то, что, на кажется, цит еврея будет, столько-то не евреев, да и так далее. Те, кто уцепится, когда выходили из Египта, тоже не все вышли. Это не просто так он сделал параллели между историческим и исторической частью и этой частью. Да. Что? Давайте не будем. Он здесь не... На самом деле, мне кажется, что Агра нарисовал картину, как мы должны воспринимать, что нам важно знать про Атидлову. Агра считает, что главное, что мы должны знать про Атидлову, это эти четыре вещи. И тот, кто понимает про Атидлову четыре вещи, он понимает, что действительно его же главное. Есть еще всякие интересные вещи, которые будут. Но ограни считают, считает, что это а, такая, 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 так, так срочно важно нам знать. Окей. А... Следующий такая такая гей. Мы такая с такая 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 Шхурани винаваб нот Иерусалаем, кюалей кедер к ириотшлюму. Э, черная я и красивая дочь Иерусалима, кюалей кедер к ириотшлюму. Это что, помните, мы объясняли? У алей, э, э, вот эти шатры, в которых хранили Тор, у алей кедер к ириотшлюму. У алей, алей кедер это те полотнища, которые снаружи. Ильот это основа, на которой эти шестые, это основа, на которой все это строилось. То есть, если вы помните Пшат, когда мы учили Раши, я, то, что она дальше говорит о Шизефане да, я черная, но я красивая. И этого же Раши приводит агра. Что э, шат, могут полотнища испачкаться снаружи. Но это, но это не значит, что то, что внутри остров, который внутри из-за этого пачкается. Снаружи я испачкалась, снаружи я шхура. Но мой остов, моя, моя сердцевина, мой скелет, на котором я как лично стою, это нова, это красиво. Я, 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 я красивая. И вы помните, что когда мы дойдем, что как Всевышний ее называет, как Всевышний про нее говорит а самое красивое да? самое красивое это всевышний это это, это подтверждает а... то игра говорит такую вещь Ладно, давайте так. Дуреш Рабиш Шмулай. Он приводит драш. Тарьяг мицвотный, им рули 613 мицвот были сказаны шлому. Рамах мицвот осе, негет аваримшира адам, вишаса лота осе, негет емута хама. 248, мецвод делай, против органов в человеческом теле. И 365, не делай, напротив дней в солнечном году. Если есть вопросы, давайте. Окей, я тогда читаю дальше, потом объясню. И вот 248, рамах митсвот, усе, да, 248, мецвод делай. Ну, всем, всем понятно, как делится мецвод делай, не делай, правильно? Мецвод, который приказывают... Что делать? тот, который запрещает, что делать. Okay. Мы соблюдаем так же, как наши предки. Ну, он жил в хорошее время, но тем не менее, для того, чтобы называться религиозным евреем, мы сегодня находимся в близком состоянии. Не может быть человек, который считает себя религиозным евреем, который не соблюдает митцвод делай. Понятно, что мы делаем шаббат, понятно, что мы делаем хагим, понятно, что мы делаем кашрут. Но на самом деле, то, как мы делаем шаббат, хагим, кашрут – если бы мы оказались тысячу лет назад и две тысячи лет назад и в гостях у Авраама Вину, нам бы все было совершенно знакомо. Точно так же, как мы приезжаем в разные страны в разные места и оказываемся у других религиозных евреев и чувствуем себя вдруг абсолютно дома в любой стране, как только... Не в Шабат нет. Не в шаббат другая, не знаю, другое оформление домов, другие интересы, куча всего другого. Как только шаббат – праздник – дома. Дома. Митцвот делай везде – Всегда они, они остаются, если ты еврей, который соблюдает Тору. кластер по ним. Но то, что хочет сказать Пасук, что, красот, что внешней красоты то есть наш остров это мицвотусы, мицвот. Это то, на чем стоит еврейский народ, скелет еврейского народа, он есть. Не было бы, не было бы скелета, не было бы а, у Рахаи в одном месте такую страшную вещь, вещь пишет. В Берешит он пишет, когда он объясняет про Этсада Атовера, он там приводит «Эцхаим» и «Дамахази Кимбас». Что соблюдение мецвод это «Эцхаим», это «Дерево жизни». Махази кимба». Всевышний обещает, тем, кто за нее удержит, то есть тем, кто соблюдает мецеот. Всевышний обещает, что не может быть, что, что еврейский народ пока соблюдает мецеот, что они умрут. Не может быть. Это Схаим. Дерево жизни. Он говорит, но как же мы видим, что есть евреи, которые умирают или погибают? Вот потому что это не обещано каждому отдельному еврею. Каждый отдельный еврей, у него свое, свой счет с Всевышним, насколько у него его личный скелет крепкий, насколько его личный скелет работает. А у еврейского народа пока есть этот скелет Эцхаим. Пока держимся за, этот, за это дерево, ничего с нами не может случиться. Но вот эта вот красота, да, он объясняет, что настоящая красота это – это «пни миюч Это то внутреннее содержание… Это то внутреннее понимание, зачем я живу, для чего я живу, для, для кого я горю, которое, которое светится из глаз. Не в смысле, что получается наоборот немножко, он говорит, что то, что нам не хватает, это примиют это, это внутреннее содержание. А как будто бы мы говорим про внешние полотнища. И Агра объясняет, понимаете, да? Что это все больше, что это все неправда. И он приводит. То, что только то, объясняет, э, то, то, извините, то, что Решуним объясняют и Тор, и фатмары Есть в Торе понятия про красоту женщины: Ефат Тор, Ефат Маре. Что Ефат Тор это у нее все черты лица красивые. Она построена, кто учился в художественной школе, как вот учили треть лица ну, Вот по всем этим схемам, как учили, вот она идеально построена. И говорят нашими Ефершим, она может быть ифатор, у нее может быть идеально построенные черты лица. И она не Ефат Море. А Море, ну, а смотреть на нее противно. Стерва. И на всех этих красивых чертах лица печать стерва. И смотреть противно. А может быть вообще не ифатор, вообще никакие черты лица, там ничего прямо не, не близко к идеальному. А Ефат Море. А смотреть хочется, не отрываясь. Ну такая светлая, ну такая хорошая, ну да. А бывает Ефат Тур Ефат Море. Это вот как были наши Имао, то, что про наших Имао сказано. И, и построено хорошо, и смотреть приятно. И вот то, что изнутри прямо... А, говорит, это то, что говорит этот пасук. Шхура не ахнава. Шхура, это Ефат... не, это Ефат Море, там, наоборот. Это Ефат Море. Ну, это... это это то, что, как это выглядит, то, что пнемеют, то, что из глаз светится, то, что изнутри. То есть Агра говорит такую вещь, Агра говорит потрясающую вещь. Он много тут вещей говорит. Первое, постепенно, да? А? Сейчас что? Еще раз. Красоту еврейского народа, вообще внешность, как выглядит вот внешность, плохое слово, как выглядит еврейский народ. Агра делит на две части. Шхора вынова, черная, красивая. О, так это Должна. Но то, как мы воспринимаем человека, как мы воспринимаем человека, это на самом деле какой у него пнемиют. Это... это так же, как в этой истории про женщину, у которой все черты лица красивые, но будет ли она такая, что от нее глаз не отрывать, не зависит от того, какие черты лица, а зависит от того, что у нее внутри, как это наружу пробивается. Шхора – это пнемиют. То, что какие, какие у нас кованот, с, какой кованой, с какими намерениями, какие, что у нас в сердце, насколько все. Мы прямо горим Всевышнему, насколько это все, что нас вообще интересует, и насколько наша молитва, каждое слово, это молитва, это действительно к нему. Это у нас шахор. Это же... В этой, в, это, в этой да? области нам есть куда расти, если вам так больше нравится. Это у нас поломано, переломано. Люди живут кучей всяких вещей, куча. Ну что, вы, вы так удивлены, можно под... Вот. Видимо, так было у современников Гаонами. видно, наверное, мы значительно. Вы, вы знаете других людей, я вам завидую. Очень много. Это так выглядит сегодня еврейский народ. Сегодня никто не смотрит на еврейский народ и не говорит. Ой, какая красота! Ну какие все. Ой, такие все светлые, такие все хорошие. Как-то есть, она смотрит по-разному. По-разному! Из кого-то светится одно, из кого-то светится другое, из кого-то вообще не особо что-то светится. По-разному. То, что из нас светится, это шахор. Но остров, на котором мы стоим, это мицвод. Хорошо, я вам объясню другими словами. Имеет ли смысл соблюдать мицвод, если при этом нет кованы? Скажем, женщина говорит, я, ну молюсь я, толку от моей молитвы. Встала бу 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 у меня вот тут сейчас горит, тут кипит, тут ребенок меня дергает. Есть смысл этой молитвы? Это остов. Кавана, дай Бог добавится. Как, как, как только что сказали, есть над чем работать. Кавана добавится. Пока есть скелет. Пока скелет крепкий, пока мы делаем мицвод, пока мы делаем то, что нужно. В Шабат. Не все в Шаббат понимают, чем отличается первая сеуда от второй. Хотя, казалось бы, как можно перепутать, я имею в виду смысл мицо, да? Смысл. Есть абсолютно разные. Первая сеуда что символизирует? Творение мира, вторая сеуда символизирует выход из Египта, освобождение. Это совершенно разные идеи, совершенно разные ковонот, совершенно разные, с чем мы туда приходим. Поэтому есть разница и в идее, и в том, и все. Но это уже как бы неважно. Тот, кто этого, скажем, предположим, не дай Бог, кто-то этого не знает вдруг. Что, их шаббат не засчитывается? Да вообще засчитывается. Как сказал Даров Пинкус, что мы можем сколько угодно говорить, как важна кавана, как важно намерение, внутреннее содержание, но человек, который всю жизнь промолился без каваны, всю жизнь вставал бу-бу-бу-бу-бу, и бежал дальше, и человек, который никогда в жизни не молился... Они придут туда, тот, который всю жизнь бабубу, он того, который не молился, не рассмотрит. Он его рассмотреть не сможет. Настолько в разных хадарим, насколько на разных уровнях они будут. А где же кавана? Скелет. Скелет и помню, есть. Не, не могу понять. Вы говорили, что э, Тор как бы, сравниваете со скелетом. Не, Тор внешний... это скелет. Это то, что... Что? А, шломо, а, а Ифат Море, а, это шхора. Айфат В... вот Иф... Ифат маре да. Ифат море, это что от нее не, не совсем от нас. Ифат маре от всех. Нет, И как от народа. Нет, 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 нет. Это сейчас мы как Маша. Я, я поняла уже ну смотрите понятно что это, в этом есть большой выбор никто не то что мы все прямо это дономец базис, вот соблюдать и это базис да окей я вас поняла, я поняла ваш вопрос а возьм... это как машаль еще раз широ ширим это, это машаль когда агро приводит здесь э, э, ифаатор и фатмары он это привел как машаль что так же как, как мы понимаем что, может быть, все части красивые. Хотя нет, почему? Все части красивые почему? Потому что кости правильно построены. Нет, тут дословно получается как раз. Вполне себе. Ладно, это... Оставьте. Окей. Вы они... А... И это все был Машаль. Немшаль. Машаль. На что это намекает, да, что это объясняет? Немшалю. Мипней, шаби, мецвод и штайхалаким. Маасебы В каждой мецве есть две части. Что мы делаем и пнемеют, И внутреннее содержание. И что мы этим имеем в виду, что это значит, что это вучит. Ну, внутреннее содержание мецвы. Амар сказал, что ему. А, фальпи, хурабы чер чермецвод. Даже если я делаю мецвод, не понимая, не зная до конца, они... Знаете, на самом деле, я не думаю, что те, кто не учились специально премиют чермецвод, могут это знать. Есть премиют совершенно во всех мецвод, которые мы делаем. Не премиют, в смысле, а вот реально такой изначальный премиют. Скажем, почему я люблю приводить пример премиют вот Шаббат, первую, вторую сюду? Это не хасидус, это не какие-то высокие вещи. Мы это читаем в каждом кидуше. То, что я сейчас сказала, как мне мьют это то, что мы читаем в каждом кедуше Мы это проговариваем простым, ясным языком каждый шаббат. И все равно те, кто не учили это специально, каждый раз, когда... Я столько раз про эту лекции давала, у меня каждый раз было ощущение, что я людям Америку открываю. Они же кедуш, ну кедуш, ну сами же это словами говорят. Это не мы понимаете? Это вот! Говорит Шнуму. Афальпи. Они шхурабы не меют. Не в то, что в знании в понимании смысла мицвод я черненькая, темненькая немножко. А валянина вабы и мицвод. Но то, что я их делаю, я их делаю. И это красота. Красота! Окей? Киолей кедр как вот эти вот полотнища, да? Пируж. Мипнейший ангагата Адам. Их рехидло мештей дворим. В шее мидот, шебендам на маком, мидот шебендам на хаверо. Машебендам на маком у мибифни, вебендам на хаверо у бахут. Первую идею поняли. Идем на один шаг дальше. Идем немножко в чуть примеют. Все, что делает человек, делится на два уровня Чело- между человеком и Богом, между человеком и человеком. Как вы считаете, что полотнище, что скелет? Что снаружи, что изнутри? Скелет что черный. снаружи, которое черное, что внутри, которое белое? Маша Бэддамлай Маком, убив ним. Между человеком и Богом это наш скелет. И это внутри. И это всегда красивое. Между человеком и человеком это снаружи это все время пачкается, это все время с этим что-то это происходит, происходит. все время пыль какая-то налетает, грязь какая-то налипает. Конечно, но при этом, когда, знаете, я сегодня давала урок и там была, там была группа религиозная, там было несколько совсем совсем нерелигиозных человек и в каком-то месте кто-то из нерелигиозных, что-то я сказала, видимо, слишком религиозно. И, кто, и кто-то из нерелигиозных захиток. <смех> типа, ну, что мы говорили про то, что происходит сейчас в Израиле? Я, я говорила про то, что я действительно на полном серьезе так думаю, что... Лула я ше <смех> Что сейчас ситуация, когда мы прямо можем глазами видеть, что или помощь Всевышнего, или никак. И кто-то из совсем религиозных, <смех> как, как люди... <смех> и другой нерелигиозный к нему повернул и сказал, не рискуй. <смех> Сегодня утром у меня было. Не рискуй. Если бы он сказал, извините, пожалуйста, если бы он сказал своему соседу какого нибудь ну ты дурак, никто бы ему не сказал не рискуй. Вы понимаете, о чем я да. В отношениях с Всевышним у нас такие есть крепкие кости. Никто не грешит против Всевышнего в сознанку. При этом делать гадости другим людям у нас куча объяснений. Ну, это не гадость, я его научить хочу. <laughs> он должен что-то понять уже. <laughs> а как он себя ведет? <laughs> ну, вот это вот не рискуй, это было так круто. Главное, вот это вот. Очень, очень, было, ну, прям. не рискуй, не сработает. Окей. Понятно, можно дальше? И это то, что сказано в Гмаре. Хахам. Кто называется настоящим мудрецом, настоящим мудрецом Торы, Юдеалафух Луко Кто-то, кто умеет переворачивать свой, свою одежду. Потому что качество человека, они снаружи. И, и все видят, какие у человека качества. Качество, они снаружи. да? И они похожи на внешнюю одежду. И это и кара-турада – это очень важная часть Торы. Как сказано, как тот, кто гневается, как будто делает идлопоклонство, да, как гневающийся, как тот, кто позволяет себе гневаться, он как идлопоклонник, тот, кто гордец, как идлопоклонник. То есть это явно очень, очень важная часть Торы. И они даже не написаны в Торе. Мипнейшемклалея тура. Есть известная хасидская манца, как спросили, я забыла, у кого кого-то из известных Рэбис, почему в Торе не написаны действительно вот все эти вещи. Не гордись, там, не, не гневайся. Там, ну, почему все эти вещи, будь добрым, будь честным, будь порядочным, почему все не написано в Торе? Он сказал, потому что Торанит на Лебный Адам. Потому что Тору дали людям, а не животным. Тот, у кого это нет, он еще не человек. Сначала пусть. И это, в принципе, тоже. Потом Тору дали людям. Это то, что говорит здесь. Это это даже не написано в Торе, потому что это каллея Тора, это это основа Торы. Это это изначальная в Торе. И настоящий Талмит Хахам, человек, который по-настоящему мучает Тору. Что значит, что он должен уметь переворачивать свою одежду ну, одежда у него две части – это внешняя, это пнемиют. Да. это хитсуниют, это пнемиют. Что как бы человек, он все время, у него это снаружи, это изнутри. Но если человек, то есть ему кажется, что вот то, что между ним и Богом – это важно, а между ним и людьми – это ничего, договоримся. Если настоящий Таламитхахам, то это периодически переворачивает. Тот, кто может с этим играть, тот, кто может с этим работать. Окей. Okay. Тоф. Uh, Следующий посуг. Слушайте, прям двигаться начали немножко. Альтер Луниш Аниш Зафания Шамыш. Не смотрите на меня, что я такая черная, загорелая, Это, что я черная, меня спалило солнце. Бне ми на да, хруби, сумани на тра, это корми, корми шели Сыновья моей матери ну, нападали на меня, я охраняла их поля, а свое поле я не сохранила. У нас есть какие-то застрявшие представления. В частности, у большинства людей есть очень четкое представление, вот как у этого человека, про которого я рассказывала, который я сегодня утром встретила, что с Всевышним это риск, ну, хихикать. Даже совершенно нерелигиозный человек не рискует. А между людьми это не риск. Говорит игра, как же не риск, когда мы знаем, что даже то, что касается наших личных качеств, это стоит на одной прямой с самыми страшными запретами Торы. Один из самых страшных запретов Торы – это авуда-зара. При этом гордыня и и гнев – это как авуда-зара, как глобоголство. Как же о человеке, который… подумать, подумать пойти, начать поклоняться идолам. Вы себе можете представить такое? Ну, в реале. Ну, вот давайте съездим завтра в Индию, там такие классные храмы, просто поприкалываемся, а вдруг сработает. Интересно же, нет? Ну… В как, ну, как, ну, какой-то момент для человека уже неинтересно, уже неприемлемо, не, не ну не может быть, ну фу. Ну, на ну нельзя, ну никак. Я не могу Всевышнему такое сделать. Такую измену Всевышнему я точно не могу. Ну, ну не могу я ему такого сделать. Я себе не могу ему такое сделать. При этом р- р- рассердиться, завестись, мы же не называем это гнев. Меня довели. Это даже, не я, это даже не я гневаюсь. Какой гнев? Что за архаическое понятие? Довели меня сегодня. Устала, а они приставали. Повысила голос. Поучила физически. Так, И вообще никаких проблем. Ну как же, Ну как же, как же, как же никаких проблем, если написано, в море написано, что это на одном уровне. Как же у нас никаких проблем? Потому что мы забываем менять стороны у пальто. Мы как бы есть автоматические реакции. Мы уже, слава Богу, Баруха Шем, что у нас такой крепкий стержень ввели в автоматическую реакцию, что есть вещи, которые ни за что. Вещь, есть вещи, которые касаются Всевышнего, которые ни за что. Баруха Говорит нам Агра. Да, но получается, что это не я этим управляю, это мной управляет. Вот, как я, вот, вот это я знаю, что ни за что. А вот то, что между человеком и человеком, я знаю, что да пожалуйста, и пожалуйста. Говорит, тогда попробуем менять сторону пальто. Какое-то время работаю над этим, какое-то время работаю над этим, какое-то время обращаю внимание на это, какое-то время обращаю внимание на это. Если я этим управляю, то уже не автоматическая реакция, уже могу с этим работать, я уже могу это пальто переворачивать. Хотя казалось бы, ну самая естественная вещь. Ну пальто я же не одену на левую сторону. А есть пальто двухсторонние. Считать, что это пальто двухстороннее. А не как мы привыкли думать, что вот там шов. Окей? Можно дальше? А? <смех> Окей. Альтер <смех> Руничаниш Варховнича и Сыфания Шамовича. Не смотрите на меня, что я черная. Меня Я, сгоре, я сгорела на солнце. И Агра приводит здесь Машаль. Агра приводит... Э, э, интересно, что... Да, Агра здесь приводит Машаль из Мидршраба. Агра приводит здесь Машаль из, из Мидршраба. Машаль для молока выкушит. Значит... Э, только давайте, пожалуйста, отключим на минуту, если кому-то трудно с, все, все, вся эта современная штука с расизмом. Там. Давайте это возьмем как «Машаль». Мы берем «Машаль», который написан три тысячи лет назад, окей? Вот когда у людей еще не было никаких проблем говорить, что они думают, думать то, что они думают. Вот, вот прямо… А, да, то у есть какие-то вещи, страшно произносить слух. В Америке, я думаю, я, я несколько раз давала в Америке «Ширим», и эта «Машаль» на всякий случай не трогала, чтобы полдня не возиться. А, у, была одна царица, царица, дочь царя жена царя, и у нее была рабыня негритянка черная, вдохнули, выдохнули, и они как-то и получилась такая там целая история была в общем в итоге они вдвоем оказались в пустыне, им нужно было выбираться из пустыни, и они вдвоем выбирались из пустыни. И понятно, когда они выбрались из пустыни, там уже не, не было такого царица, я служанка, друг другу помогали, друг друга поддерживали. К моменту, что они выбрались из пустыни, выглядели, выглядели они очень близко. То есть эту царицу бедную, белокожую, тонкокожую, так погорело там, она так там пожглась, что она выглядела совершенно там загрубевшая. Ну, говорит негритянка, я-то всю жизнь думала, что я не вышла замуж за царя. Просто потому, что у меня темная кожа. А оказывается, ты теперь такая же. Какая разница, царю ты или я? Придем, я ему предложу поменяться. Вот. И царица отреагировала, как вы. Потому что она знала, что ты всегда черная останешься. А мне надо немножко времени, чтобы в себя прийти. Мне надо, чтобы меня в покое оставили, чтобы мне дали отдохнуть, чтобы мне дали помыться. чтобы мне, дали... мне нужно время в себя прийти. Я в себя приду, я буду, как я была. Мне просто нужно время спок... спокойное. Да, сейчас у меня трудный период в жизни. Я выгляжу, как все эти, которые вокруг. Но если мне дать спокойное время, я вернусь быть царицей. Окей. Это то, что говорит Ам-Исраэль народом мира по бнот она говорит, да. То, что говорит Амысраин народом мира. Альтируниши, аниш-хархоры. Вы вообще не, не сильно обманываетесь тем, что я выгляжу такой черный. Ну, вот то, что мы только что объясняли про черный. Вы не сильно за этим ведитесь, что вот так я выгляжу. Шизофания, ашамыш. Я была под палящим солнцем. Помните, мы в прошлый раз говорили, что Агра говорит, что солнце – это... Солнце и луна он сравнивает. Ну, Солнце руководит не еврейским народом, Луна еврейским. Игра там очень красиво говорит, конечно, Луна руководит еврейским народом. Ночь это время интимности. Мы жена Всевышнего. Мы начинаем цариться. Конечно, Луна. Меня уже я, Первый урок, который я в жизни учила про Шири Ширим серьезный, это была э, Рабанит Сегель, Рабанит Сегель, дочь Франка, вот, который был раба Шири Рушалаи, Нахама Сегель. Она сказала на первом уроке, мы будем учить, но вы все время не забывайте, что это тоже Машаль и про мужа и жену. Это тоже Машаль, ну вот то, что я попросила, чтобы написали на этой рекламе. Что делать, когда доверие утеряно, как удержать любовь, как вернуть любовь, как правильно относиться к любви. Потому что в ядуте любовь – это работа, и самая главная работа, и самая важная работа. Самое главное и важное, что зависит от моего выбора, от моего желания, от моего выбора, как прожить жизнь и как построить отношения, это сделать любовь. И там понятно, что на пути есть всякое. В частности, на пути есть тоже, что они жхархорыт. Шизофания <связывание> Шамиш. А... Бней и Мина Харуби, да, вот эти сыновья моей матери напали на меня. Ну, понятно, кто сыновья той же матери, сыновья Ривки, сыновья.. Там у нас много сыновей той же матери которые нападают на нас пируш еда Манишхура. они нападали они из, из-, из-, из- за того что я среди них жила, я так почернела еще чуть чуть ладно вот, вот буквально я думаю что я успею если не успею я скажу хорошо мне просто он прямо идет к этой матери так красиво <социт> слушай вас не утомляешь я прямо так <социт> подробно что <социт> я а вы же понимаете, я могу в двух... Есть, есть такой пируш-агра сделан, у меня есть, я могу вам показать, все эти пирушем, каждый пируш, который там на 3-4 страницы, в 5 строчек, ну, типа, содержание первой серии, содержание... И, в общем, можно понять, я все время сомневаюсь, мне быстренько пролететь, рассказать, о чем речь... Вас не утомляет? Нормально? Да. Окей. Okay. Я даже не знаю, сколько у нас уроков нам дали. Я так спокойно преподаю, потом окажется, что, что уроков ограниченное количество, я на всякий случай не лезу. Окей. Okay. Если бы. Я свой виноградник не усторожила, да, в их винограднике и пошла, свой не усторожила. Если бы я никуда не уходила от своего дома и все время была у себя дома, помним самый первый машаль, с которого Аграначил Шира Ширим, да. Конечно бы никакое солнце меня не спалило. Эфес, Ахшавани, и все это вот так вот испортилось. И сейчас я далеко от своего дома, и солнце меня жарит. шаль. и на что это намекает? Говорят наши мудрецы в Мегиле, ну в Маре Мегина. Эйн Мазаль Израиль. Нет, что? Окей. Эйн Мазаль и Нет э, власти звезд над Израилем. В имя Мусеймера цуношил мы начали маком, улима Если евреи делают желание Всевышнего, он поднимает нас до неба, а если мы опускаемся, в юрдим Йордим, Йордим да Афар. А если уже опускаемся, то в самую грязь, то в, самый, в самую пыль. Да там. Вы знаете, что это значит? Киедуа это то, что мы учили в прошлый раз, что все души, кроме еврейских, они с неба. Всевышних с неба берем, а с неба возвращаются. Еврейские души с точки зрения кабалы, они из земли. Что значит душа из земли? Мы говорили об этом немножко. Что я пропустила, пролетела это? Говорила, говорила. Кто помнит, что значит душа из земли? Что значит наши души из земли? Мы живем на земле. Земля – это развитие. И, в, и мы живем в этом мире, в физическом мире, мы живем в мире земли. Душа, которая приходит с неба и возвращается на небо, она, не, она с этой землей не связана. Она не может по-настоящему с ней работать. Всевышний сделал один народ, и в этом смысл, один из смыслов Ам-Исраэль, которые по-настоящему работают с с этим миром, с этой землей. Мы душой отсюда, да, мы... Да, что... Это не может их спасти, потому что... что это, их это их ощущение, может быть. А, что правы ли не евреи, когда уходят в монастыри. Ну вот они такую небесную жизнь себе и живут. Но тем не менее Всевышний в них тоже вложил те же желания и те же необходимости. Не просто же так Всевышний в них вложил. Меня это вот с детства как-то очень обижало за Всевышнего. Что Чего? Чего вы так с ним? вообще... Или вообще? Нет, здесь, здесь он говорит, смотрите, понятно, что не имеется в виду, что Всевышний реально душу из земли лепит. Но это, понимаешь, это метафора, понимаешь, это какое-то высокое понятие. Мы это объяснили. не. Беседр, если мы идем, потому что молхут как сфера... Я не хочу туда залезать, прошу. Если мы делаем курка как сфера это действие и так далее, то можно так тоже сказать, но он этого не пишет, поэтому я не хочу. Ну, я не хочу фантазировать. Я понимаю, о чем вы говорите. Я понимаю вашу логику, я не хочу лезть туда, куда он. Мы идем по аграра, идем по аграр. Окей. Вы атам, на заки, юдоши, на фашот исраиль к Кмоше Амру. Да, как сказано, вышла из земли живая душа. Окей. Okay. И это продолжение той идеи, которую мы тогда разбирали, когда про это говорили, что идея душа, душа из земли – это душа, которая может развиваться. Помните, он говорит, «адама», адаме», душа, которая может расти, душа, которая может меняться. И тут это то, что он говорит. «Эйн ла клюм эл ракль едай что все, что будет у еврея или не будет у еврея, это, это относительно его действия, относительно его выбора. А валь умот, Шенафшотам, Минашамайма, и нам трехим да, Народы мира, у них это намного все слабее. Поэтому Авраам, звезды говорили, что Авраам не рожает. Взял Всевышний и вывел его из-под действия звезд, омарл цемя с шелха, Там, помните, там посыл говорит «габет» или «кухавим»? «Габет» по-русски нет прямого перевода, по-русски перевод «згляни». Но «габет» я не могу я могу сказать, что я вот так вот это будет «габет». «Габет» только вот так. Налашу на на кодыш, на еврите «габет» только сверху сверху вниз. И вдруг мы видим в Торе, что Всевышний говорит в раму «габет» или «кухавим». «Посмотрите на звезды сверху вниз». Что он реально, он вот то, что говорит Агра. Он его поднял над куховим и сказал: Вот, посмотри на эти, которые внизу. Они уже тебя, да, Они уже на тебя не действуют. Что? Киэйн хабата или милимала лимата, говорит Агра, да? <клево> И это то, что сказано в суке. «Авшаниш хархорит, хорит. Михивас Шизефани Ашамиш. Uh, да, солнце пытается меня достать. Я живу среди, среди, среди этих людей, среди этих проблем. Я не осталась дома, около храма, я не осталась в Израиль, я не осталась в любви Всевышнего, меня вы, вышвырнуло в Галут. Я мотаюсь по Галуту, и солнце меня достает. Достает меня это солнце. Ки Аллах тебе мишарима и шарима и телеманами нашамаем веку когда я была с моим мужем, я была над, всеми, над всем этим, да. А в Алякшаву сейчас я попала под. Поэтому я черная. Аф гамзот бни иминахаруби. Вэ никрау бне ими митсад гагув габа мина арец. Почему они называются бне если их души не из земли? Потому что тело у них из земли, и поэтому земля называется мать если вы вспомните, все, кто учились со мной в эшет все эти идеи про мать-земля и про то, что такое женщина, и как женщина работает, как земля, и земля работает, как женщина, да, это вот в частности отсюда учится. «Ве арат не эм». Да, земля называется мать. Кмошина и мар в Йове. Арум яцат цациме бетен и ми, и шов шаман Как я вышел голым из своей матери, так же я таким туда и вернусь человек же не возвращается в мать, человек возвращается в землю, понятно, да? Вы имя эти, но так корми, а я быть мигдашкаям. Воить, бы идти. Если бы я по-настоящему хранила свои отношения с своим мужем, с Всевышним, если бы я по-настоящему хранила нашу любовь, был бы целый храм, и была бы я на месте. никакой бы никакой Солнце до меня бы не дотронулось. Шаители мало именно мизолог, потому что я была бы выше всего этого. А шаф, но сейчас. Мы в Галуте. Галию, да, да. Мы в Галуте. И это привело к тому, что мы их называем братьями, да, потому что тела-то у всех тела из земли. А волобный Ави. Но не сыновья по папе. Ну, трое шутафимба Адам от матери. Красные, да. От отца да. Села, да, от, здесь села от мамы. А душой я с папой. Поэтому мы с ними бнеими, не бнеими. Да с каких у нас? Сколько у нас еще времени По времени мы закончили, но мы немножко позже начали, минут на пять, да? Как вы, в силах еще? Окей. Хагидриша Авановши, скажи мне ты, которого так которого любит моя душа. Она обращается напрямую к Всевышнему. Эй хатор э, эй хатор бит бе где ты пасешь, где ты отдыхаешь в полдень. Говорит еврейский народ Всевышнему, что, про кого он, про что она спрашивает, кого он там пасет. Кого он посет? Где ты, где ты пасешь, где ты отдыхаешь плодой? Кого он посет? То есть получается, он пастух в этом образе, да? Тут метафора, что он пастух. Кого он посет? Нас. нас. Нас и посет. Только я не очень понимаю, как ты меня посет. Ну, я тут вся загорела, пока нас спасли. То есть я понимаю, что ты меня пасешь, но я вся тут под солнцем. Ну. Что это, я очень загорела? Я тебя очень люблю, ты мне объясни, как как пасёмся, где отдыхаем. Я тут вся уже вообще, как мы только что сказали, внешне на евреи не похоже уже. Почти. Сейчас, а? Когда ты меня пас, так что я понимала, как это происходит, у меня все было замечательно. А сейчас у меня ощущение, что должна сама себя пасти. Я дословно перевожу Агро. А я не знаю, как. Я не знаю места. Я прям дословно. Эйха-тире, эйха, торбитсбетсорайм. А эйха-тире, это где пасёшь. Торбитсбетсорайм, почему они отдыхали в полдень? Потому что когда солнце в зените, невозможно было пости, Было так жарко, что ничего не видно, ничего не понятно. Очень жарко. Поэтому они в полдень делали эту сиесту, отдыхали, искали тени и... И отдыхали. То есть есть как бы в, в, вот в этом в этой ситуации, когда мы снаружи из от города снаружи от храма, все равно еще есть две две ситуации. Есть когда мы пасемся, есть когда мы хотя бы можем нормально жить, есть чего есть и так далее, да, есть где жить, а есть когда церура, есть когда солнце в таком зените, что только прячется, только прячется, на только 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 прятаться. говорит сот, говорит Агра. Значит, то понятно, что здесь говорится про Всевышнего, который пастух Израиля. И если вы обратили внимание, здесь два, еще раз посмотрите, послушайте пастух, сами скажите, на, на какой период и на какую книгу здесь намек. Хагидали Шавановши, Эйха Таре, Эйха Тарбизбитсу Понятно, что здесь намек на, да, на книгу Эйха. Ну и мы только что говорили про тяжелые времена под солнцем, про тяжелые времена, когда евреи чувствуют, что пастух от них отвернулся, но надо как-то себя постим самим. Это, да, Лефисот это намекает на первое Эйха где ты нас спасешь, это первый храм, и хатар бицбатсаураем это второй храм. И мы опять, после первого храма было 70 лет, после второго до сих пор никак в себя не придем. 2000 лет. Ну вот как-то, да, сложно. Веанимшаль, и на что это все намекает. То есть это все был Машаль. А сейчас будет Немшаль. Немшаль. Кнест Израиль умрим. Да? Говорят, еврейский народ говорит. Ну, Кнест Израиль это не еврейский народ, это дух еврейского народа. Говорит, мы сейчас в Галуте. Ихан Марин, имхаб и бебе, в Гам когда был храм, когда был Бета Каям, когда был храм, у нас было две вещи: у нас было мазон и дера, у нас было, что есть, и у нас было, где жить. То есть храм давал нам и духовную пищу, и было вот такое определенное четкое место, где, собственно, мы соединяемся с Всевышним. Самый главный маком Минуха, да, самое лучшее место, где евреи могут хорошо жить и приходить в себя после того, что загорели и так далее, это Рецисфейр. Так же, как пастух, если он хороший пастух, он должен обеспечить своему стаду две вещи, чтобы им было что есть и чтобы было где отдохнуть. И также муж пишет жене в ктубе. Что муж муж обещает жене в ктубе? Кровь Кровь и еду. Ксут она, чтобы было что есть, чтобы было где жить, и третье, ну так, мягко говоря, свое присутствие. И это все, что у нас было, когда был храм. У нас был Лехем, это Тора, у нас была дира, у нас было где жить, Исраэль, и, собственно, храм, и у нас была Она, и у нас была Шхина, у нас был весь Микдаш, у нас там было все время Шхина, он все время честно с нами присутствовал. Агидрый Шавановши, скажи мне, я тебя так люблю. Иха, я знаю, что я, да, я, я изменила. Я знаю, что я делала глупости. Я знаю, что это я сама добилась, чтобы ты перестал за мной следить. Но, может быть ты мне расскажешь те остановки. То, что мы не дочитали в, псу- в Псуке. Ие Кеотия Алядрей Хабреха. Может, ты мне расскажешь те остановки? Может, ты мне расскажешь ту дорогу? Потому что если я буду знать, как ты меня опас, ну, как, как ты меня вел, то мне будет понятно, как вернуться. И в следующий раз мы начнем с ответа Всевышнего, который как раз честно все рассказывает.